2: Assuntos alusivos à edificação do reino de Deus em nós, não nos esqueçamos dos requisitos essenciais em qualquer construção terrestre. Qualquer obra simples no plano físico, para que se levante, exige planejamento, serviço e ordem. Planejamento que inclui diretiva e orientação. Serviço que se define por atividade e dever. Ordem que expresse cooperação e ajustamento. Em suma, a disciplina é a síntese de todos os programas e obrigações para que o menor edifício se concretize na esfera humana. Obedece a pedra nas reentrâncias da base que se horizontaliza no solo. Obedece o tijolo na faixa da alvenaria. Obedece a viga de aço no campo da segurança. Na estrutura doméstica, obedece a semente no preparo da refeição. Obedece o metal na utilidade caseira. Obedece o fio na confecção da vestimenta. Não poderemos construir os mínimos tópicos de elevação no próprio espírito sem que nos rendamos com alegria ao trabalho que nos compete. Somos material inteligente nas mãos sábias do Cristo. O Senhor, no entanto, não opera em nós através de constrangimento, porque o reino de Deus deve realmente surgir nos recessos de nossas próprias almas. É por isso que, em nos ensinando como se deve atuar, viver, crescer, trabalhar, Servir e morrer Na edificação do reino eterno Esteve o próprio divino mestre entre nós Vivendo em regime De simplicidade Nas bênçãos da natureza Crescendo sem ilusões Trabalhando Em apagada carpintaria Servindo sem exigência E morrendo injustamente Na cruz Sem revolta e sem mágoa para que aprendamos a buscar primeiramente os desígnios de Deus, cujo plano de ação é luz e felicidade para todas as criaturas. meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e nossos corações e com esta belíssima página do livro Convivência, uma psicografia do Chico Xavier pelo Espírito Emanuel, está entrando no ar através das ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro o programa Caminho do Senhor para estar com vocês durante 55 minutos Procurando fazer com que nós, vocês e nós, né, possamos relaxar um pouco das, das tribulações do dia a dia, do dia de hoje, da semana, porque é como estávamos dizendo, comentando com a Hermina aqui, como ela fala em off, que o problema maior. Não é material. As pessoas estão muito preocupadas com o desemprego. Claro, tem que se preocupar, gente. Nós vivemos, nós estamos é. alienados, não? Nós estamos com o pé no chão, né? Mas quando o problema maior que está pairando sobre a humanidade é espiritual. É a falta de Deus, falta de fé... Falta de iluminação interior em cada um de nós... Para que possamos prosseguir a luta. E seria muito mais fácil que essa luta fosse com Jesus. Ele mesmo diz no seu evangelho... Sem mim nada podereis fazer. E é... Ou quando ele fala também... Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas Então com ele O fardo do dia a dia As tensões diárias Que pesam sobre a nossa cidade Sobre o nosso estado Sobre o nosso país Sobre o planeta Se tornam bem mais leves Bem mais suportáveis Então é preciso nessas horas difíceis Meus irmãos Procurarmos a este mestre E procurarmos ir construindo em nós Ordeiramente com disciplina, tudo isso que é preciso construir, como diz o próprio Vinícius, né? nós somos espíritos em construção e cada minuto, cada segundo é essencial para a gente o um segundo nós podemos fazer muito por nós e podemos também dar uma derrapada bem grande, sempre sabendo que o nosso destino é Deus né? de todos nós, e que qualquer derrapada que a gente der Claro, vai atrasar um pouquinho a caminhada, que já não está muito né, avançada. Já não está muito avançada. Vai só atrasar mais um pouquinho. Mas não é muito melhor a gente dar um passo, dar um passo pra, dar ré, né? é em vez de dar um passo para dar uma ré, né? Em vez de dar uma ré, vamos dar uma primeira marcha. É. Olha que eu aprendi isso quando eu comecei a fazer o um curso para motorista. <risos> Dirigindo, acho que não dirigi nem um ano. Deixei para lá, que não é, minha, não é minha praia. Mas é assim, né? a primeira marcha é aquela que a gente dá né? para sair com o carro. Então é melhor a gente dar sempre as primeiras marchas, que é aquela mais lenta. Né? E evitar da baixa ré, porque só vai atrasar ainda mais. Então é preciso que haja essa disciplina em tudo aquilo que nós queremos fazer, começar pelo pensamento, vamos pensar isso é bom Jesus, até, até onde isso pode ser bom para mim para minha família para meu ambiente religioso para meus irmãos de caminhada começar pelo pensamento né? e com certeza a espiritualidade vai nos ajudar vai nos é, inspirar né? planejamento o serviço e a ordem para que a gente possa fazer o que deve ser feito.
3: Estou lembrando de novo, na página de Emmanuel também, só aqui é outro livro, Vinha de Luz, tem um momento em que ele fala de santificar o raciocínio, e a gente pegou esse finalzinho, o que que é santificar o raciocínio. Então, vê bem, ele deixa claro aí que para construir qualquer coisa, eu preciso primeiro planejar, depois eu preciso agir em relação àquele planejamento, quer dizer, eu planejo com uma intenção, respeito este planejamento e depois eu me coloco na disciplina para agir, agir, agir e avaliando. Aí a gente estava brincando aqui, falando com o Olímpio, enquanto entrava a, a música dessa segunda parte, falei, imagina que na construção de uma casa você põe um tijolo e o tijolo fala assim, não, aqui não quero ficar, vou ficar mais para cá. E a viga, não, em pé, não, não gosto em pé, eu gosto assim, inclinadinho, acho que fica mais bonitinho. Como essa casa vai se manter em pé? Será que nós não somos mais ou menos assim, às vezes? Às vezes, de vez em quando. Aquela pessoa que é, nós, olha só, nós, nós mesmos somos o material da nossa construção, nós somos o nosso próprio mestre de obras, nós somos o nosso próprio arquiteto, nós somos o engenheiro, nós somos tudo. E nós somos os que vamos desfrutar desta construção. Olha que loucura. Então eu não paro para prestar atenção nisso. Eu vou fazendo, ah, bota aqui, vira para lá, vira para cá, não ficou bom? que caiu de novo, ah, meu Deus, caiu de novo, levanta, bota no lugar. Como, como diz a Olímpia, não seria mais prático eu dizer, não, eu vou. O ideal é evitar ter que andar para trás, evitar refazer o caminho. Se eu puder ir com menos velocidade, mas estar sempre muito atento às minhas atitudes, porque como nós temos a essência divina dentro de nós, ou como eu digo, DNA, para mim, eu, Hermínia, não sou química, física, botânica, bióloga, nada, para mim, DNA é Deus na alma essa presença que está dentro de nós e nos diz exatamente o que é certo e o que é errado claro que no momento em que a gente vai metendo o pé na jaca como a gente diz na gíria eu sei que estou fazendo uma coisa errada isso deu dizer depois, ah gente, eu nem percebi que eu fiz isso, só... não, eu percebi é que a maioria de nós faz assim, ah tá bem agora já tá? agora vai agora já, era. agora já, agora já, falei já fiz, já foi não, quanto mais tempo eu demorar para consertar aquilo, pior fica, mais eu me canso. E se eu conseguir perceber no meio do caminho, sempre é tempo, sempre é possível, mesmo no meio do caminho, de falar, meu Deus, o que, que eu estou fazendo, e puxar o freio, gente. É mais prático, é menos constrangedor. Não vou dizer vergonhoso, porque nós estamos a caminho da evolução, ninguém tem que se envergonhar de nada. Mas é menos constrangedor eu parar no meio e falar, meu Deus, olha o que, que eu estou fazendo, e dou uma ajeitada, que não significa uma ré, como a Olímpia falou, significa só que eu vou virar um pouquinho para a direita ou para a esquerda, ou eu vou parar, frear, engrenar a primeira, como ela falou, e seguir, do que ir até o final do caminho, com o peso na consciência que diz o seguinte, pior é que eu sabia que ia dar nisso. Podia ter interrompido no meio, agora foi até o final, agora é mais coisas para consertar. Então, essa, esse planejamento, esse planejamento vem de onde? Onde é que está o mapa? Onde é que está o croqui? Onde é que está o modelo desta construção que eu tenho que fazer? Está lá no Evangelho de Jesus há dois mil anos. O planejamento está lá. Não sai de moda. Pode ficar tranquilo que não, agora não está se usando, mas assim. Não, ele não sai de moda. O planejamento está ali. Basta que eu pegue esse planejamento, olhe para mim, que na verdade sou o terreno e sou o material onde vai ser feita a construção, e comece a me observar e me avaliar. Eu não posso zerar a minha vida, porque eu já estou com ela caminhando, né? com 70 anos, com 50, com 30, com 20, com 10, nesta encarnação eu já estou caminhando. Fora as outras que eu, graças a Deus, não lembro. Mas eu posso olhar para essa construção e falar, peraí, antes de avançar, vamos ajeitar isto aqui. Eu vou fazer o seguinte, aqui vem para cá, aqui vem para lá. Eu vou me propondo a fazer isso devagar, com muita atenção. Às vezes pode parecer lento para mim, lento para os outros, mas essa lentidão tem uma finalidade, para que eu possa pisar mais devagar e com mais segurança e saber realmente o que eu vou fazer. Então eu preciso buscar dentro desse evangelho o modelo Buscar as ferramentas. Não ficou bom? Desfaz, volta a fazer de novo. Ainda não é isso. Desfaz, volta a fazer de novo. Eu creio, aí é eu, Hermínia, falando, que funciona mais se eu desfizer alguma coisa aqui nesta. Eu estou me lembrando que eu estou desfazendo, porque eu sei como é que estava e concluí que estava errado. Eu tenho mais motivação do que eu tenho que desfazer uma coisa de outras encarnações que eu não lembro. A vida que me empurra para desfazer e às vezes eu digo, mas por que, que eu tenho que desfazer? Não estou entendendo por que, que eu tenho que desfazer, porque eu não lembro mais do que aconteceu nas outras encarnações. Nessa, a memória está recente, está fresquinha, então fica mais fácil para mim consertar e sentir a felicidade de ter consertado.
2: É, ele diz aqui, nessa né, coisa bonita, somos material inteligente nas mãos sábias do Cristo. Pois é. Né? O Senhor, no entanto, não opera em nós através de constrangimento. Sim. Porque o reino de Deus deve realmente surgir nos recessos de nossas próprias almas.
3: Eu quero eu não é, é quero? Ninguém vai me obrigar.
2: É o livre-arbítrio que Deus nos deu né, e Jesus não vai nos violar. né? Isso aí. Ele foi o primeiro a cumprir. Então, se eu quero Alguma coisa, é isso que eu quero. Se é uma coisa, é uma coisa boa para mim, para o meu ambiente, para aqueles que me rodeiam, é, eu tenho que fazer isso. Primeiro, como a gente falou, né, primeiro temos que orar muito, perguntar: é isso mesmo, Senhor? É isso mesmo. A gente não pode jogar assim, sabe, a, as coisas como se fossem. É, um, um, um jogo, um Sim. jogo, né? Um jogo, Jogar não, os dados, é, né? Os dados, é. exato. É o termo mais correto. É preciso de muita oração... Quando a gente quer realmente fazer alguma coisa Aí como nós somos Esse material, material inteligente Nas mãos do Cristo é. E esse material inteligente Está sintonizando com ele Vão vir as melhores ideias Vão vir os melhores pensamentos Os mais sublimes ideais Os mais generosos objetivos Para que a gente ponha em prática é. Agora, quando a gente quer fazer as coisas Do nosso jeito, no nosso tempo da nossa maneira, então realmente fica difícil para que Jesus atue, porque Ele não vai violentar o nosso livre-arbítrio. É isso que você quer, meu filho, então vai.
3: Eu fico esperando Eu aqui. Esperando. Quando você chegar lá no final, que deu tudo errado,
2: me fala que a gente volta é. e vamos começar tudo. Volto de novo. contigo, segurando tua mão. É, vai ser mais cansativo, né? vai ter retardado. Deu uma ré, deu isso, uma ré. É mas é assim, porque Deus. Ele, ele nos deixou livres, nos criou simples, ignorantes, né? mas nos deu a liberdade de escolha, a livre escolha, liberdade de escolha, você escolhe o que você quer. Então, se a, a vida que eu tenho hoje, claro, a vida que é o, é o dom maior, é o que Deus puder nos dar, Ele nos deu. Agora, eu faço dela o que eu quero. Sei. se hoje a minha vida é boa ou não ou mais ou menos, fui eu que construí até agora o, o que eu tenho hoje, o resultado da minha vida hoje é a soma de todas as encarnações anteriores então eu tenho que... é uma construção minha né? é uma construção minha, uma opção minha eu optei por estar assim agora então nós não temos que invejar aquele irmão que está bem materialmente, espiritualmente, porque ele construiu. E olha que é difícil você. Eu até estou procurando ver se a gente encontra aí alguém que esteja bem materialmente e espiritualmente aqui na Terra, né? É, verdade. Geralmente eu vou você... ser Está bem de uma coisa e ruim tá na outra. da outra. Está mal da outra, né? <risos> então é tão bom a gente estar bem espiritualmente. Eu me lembrei aquela música, né? Quem anda atrás de amor e paz não vive bem. Pois nesta vida, quem tem paz, amor não tem. A gente faz <risos> o contrário. Quem tem o bem material, dificilmente é, tem paz. É verdade. Né? Dificilmente. É verdade, é verdade. Porque é muita coisa, são muita, é, muita coisa envolvida nisso tudo, né? É, são muitos... Muitos problemas que atingem aquela pessoa Então é. E não temos que invejar ninguém, aliás Nós estamos é. no melhor lugar Com as melhores pessoas Para o nosso a nossa evolução espiritual as pessoas que estão conosco dentro do lar, dentro da instituição, dentro, que tem que a, estar, dentro é. da escola. Onde o nosso ambiente de trabalho são aquelas que têm que estar conosco. Precisamos é, trabalhar isso, esse relacionamento entre eles e nós. É. Porque são pessoas que já caminham conosco de outras vidas. E o que chegaram pela primeira vez agora é para é, se abrir um novo vínculo de afetividade, né? porque a, 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 o objetivo da reencarnação é esse, que todas as criaturas de Deus, dos habitantes deste planeta se conheçam e se amem, para que este planeta possa vir a ser o paraíso, uhum. né? aquele lugar onde não haverá mais ranger de dente, nem pranto, nem choro, nem dor, porque todas as coisas ruins foram embora, passaram. E Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas, gente. No dia que tiver ah, assim, ah, 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 ah Senhor, nossa. Aí a gente vai dizer
3: que valeu a pena, uhum. porque se quando quem já passou por construções e eu digo mais assim, que é o que a gente tem mais possibilidade de fazer na vida, reformas, né? tá lá, o imóvel tá ali, é uma casa, é um apartamento, não, você não vai botar aquilo abaixo, você fala, mas é que sabe o que é, eu queria fazer assim, fazer assado, aí você fala, meu Deus do céu, gente, fazer uma reforma, com você dentro, nossa, você morando dentro, tem horas que você fala, o que, que eu inventei? Mas no nosso caso, não é questão de inventar, é uma necessidade. Exatamente. Então você olha, durante a reforma, você fala, tá ficando uma porcaria, era melhor ter deixado do jeito que tava, ah, meu Deus. Aí vem um e dá um palpite, fala Ih, mas acho que não vai ficar bom não, tu acha que vai ficar? Eu gostava mais daquele jeito. Aí você fala, pronto, agora eu já não sei mais, se eu pensei bem, se <risos> que eu que não eu pensei. Fiz, ah, era melhor ter deixado. Aí você pensa, colocar uma coisa, mas você ainda não tem Condições de colocar aquilo é muito caro para você ou você não tem o um poder. De colocar aquilo exatamente, se não for assim, não vai ser nada. Não, pelo amor de Deus, tem outros materiais mais simples. Pode não ficar exatamente daquele jeito, mas fica parecido. É uma loucura a gente fazer uma reforma, é uma loucura. Também quando aquilo vai terminando, que você olha, separa assim no meio dos dos cômodos, você fala, gente, eu não acredito que eu resisti, que eu sobrevivi e que ficou bom, porque você lembra como era antes. Falou, assim, ó, ficou bom. Claro, você vai dar de cara de repente visitando alguém que você fala nossa, mas esse aqui está muito melhor que o meu lá em casa. Caramba, esse aqui está ótimo. Mas é o dele no teu momento, aquela reforma é a que cabe depois outra encarnação você vai fazer uma outra reforma você vai continuar reformando até chegar a uma arquitetura fantástica mas eu tenho que saber por que eu estou reformando eu vou reformar porque eu quero fazer alguma coisa para sair da rotina, eu tenho objetivos, eu quero botar esta janela aqui porque eu tenho um objetivo essa janela vai abrir mais claridade para cá, para cá, para cá, esse corredor vai fazer isso, é, é sempre a como diz Emmanuel Eu tenho que ter claro a intenção Que eu tenho naquilo que eu estou fazendo
2: É, exatamente E tem que ser as melhores, né? e nunca fazer uma coisa e a gente não engana ninguém, não é? Tem isso, ah, né? Pois nós sim. achamos que nós subestimamos a inteligência do nosso próximo a gente acha que engana né ninguém engana ninguém é, é né? a gente pode até enganar um pouquinho mas depois as pessoas começam a acordar e nos conhecer é. né? então é fazer as coisas realmente de acordo com as nossas necessidades quais são as minhas necessidades é, espirituais é isso, no momento? É isso aí. Então eu sei, eu não vou Bom, também aqueles pulas aqui do microfone, né? Tá, claro. Mas eu conheço, então eu tenho que trabalhar isso. Quais são as minhas prioridades espirituais do momento? O que é que eu espiritualmente preciso isso. para vencer com mais com mais tranquilidade os desafios diários? Isso. Então eu vou trabalhar isso, né? e assim a gente vai tendo a assistência dos nossos mentores espirituais, dos nossos guias dos nossos anjos de guardas e do próprio Cristo porque a gente está buscando não errar Gente, a pior coisa que pode acontecer conosco é quando a gente comete uma coisa que a gente sabe que errou, não é, Hermínia? Não. Nossa mãe. Quando a gente trata mal a pessoa, diz o uma palavra. É uma coisa de... Nossa mãe. Quando diz uma palavra grosseira com o irmão de caminhada, é. quando a gente fala, fala alguma coisa, fez um comentário, né? Não soube, uma... sobre de uma determinada fofoquinha que está acontecendo no, no mundo. Aí vai de ajuda a atiçar aquilo, incrível. <risos> É. É, isso aí quando você cai em si, isso poxa, é. ah, assim, meu Deus, o que, que, que eu que fiz? Por que que eu fiz isso? Não dói muito mais a vida que uma Sim. dor de estômago, uma dor de cabeça. Com certeza É melhor estar com a dor física na hora dessa, é né? Verdade. E como dizia o Milenko, né? é, o remorso é um ótimo despertador, é. mas é um péssimo, péssimo companheiro. companheiro então vamos evitar se companhia aí. Verdade. Bem, meus irmãos, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. E agora o estudo do Evangelho de Jesus, estamos estudando o Evangelho segundo a narração de Lucas, né? no capítulo 6, versículos 12 a 19, B, o estudo B.
0: a fim de orar e passou a noite orando a Deus e quando amanheceu chamou-se os seus discípulos e escolheu doze dentre eles aos quais deu também o nome de apóstolos Simão a quem acrescentou o nome de Pedro e André, seu irmão Tiago e João Felipe e Bartolomeu Mateus e Tomé Tiago, filho de Alfeu e Simão, chamado Zelote Judas, filho de Tiago e Judas Iscariotes que se tornou traidor e descendo com eles parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judéia de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidon, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos."
2: como o evangelista Lucas nos relata o momento em que Jesus convoca para uma reunião aqueles que, por certo, já haviam sido anteriormente recrutados para seus emissários. No programa de hoje daremos continuidade à relação desses emissários ou discípulos. São eles Tomé, palavra grega derivada do hebraico, que significa gêmeo, também chamado dídimo, cujo sentido em grego é igual ao de Tomé em hebraico. O fato mais marcante que conhecemos da vida desse discípulo é aquele conhecido de todos e que se tornou símbolo da incredulidade. Tomé não estava presente quando Jesus se apresentou vivo, depois de morto e ressuscitado. E quando teve conhecimento desse fato, afirmou, se eu não vir nas suas mãos as marcas dos cravos e ali não puser o meu dedo e não puser a minha mão do seu lado, de modo algum acreditarei passados oito dias Jesus lhe deu as provas exigidas à vista das quais Tomé exclamou Senhor meu, Deus meu e diz Santo Agostinho ele duvidou para que nós crescemos
3: outro discípulo era Tiago o menor filho de Alfeu e de Maria uma das mulheres que acompanhava Jesus, como podemos ver em Mateus, capítulo 27, versículo 56. Tiago era também irmão de José, de Simão e de Judas Tadeu, todos chamados irmãos de Jesus, como podemos ver em Mateus, capítulo 13, versículo 55. Esse Tiago é considerado o menor como podemos ver em Marcos capítulo 15 versículo 40 foi também inspetor em Jerusalém como está em Atos dos Apóstolos capítulo 15 versículo 13 onde Paulo o encontrou assim está na epístola aos Gálatas capítulo 1 versículo 19 e a quem qualificou como uma das colunas da comunidade Novamente em Gálatas, capítulo 2, versículo 9, tendo sido morto no ano de 62 d.C. O outro Tiago, chamado O Maior, Filho de Zebedeu e irmão de João, o evangelista Foi decapitado também em Jerusalém no ano 44 Como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12
2: é, Continuando, né, a relação dos discípulos Vem Tadeu ou Judas, irmão de Tiago com o nome de Judas, deixou-nos uma epístola na qual se diz irmão de Tiago. O termo Tadeu significa seio, peito. E esse cognome prevaleceu para evitar confusão com o outro Judas, o Iscariote. Então esse é o Judas Tadeu, não é? E vem agora Simão o Zelote. Nós temos o Simão Pedro e Simão o Zelote. Sendo comum esse nome, era natural um apelido para distingui-lo de Simão Pedro. O professor Pastorino nos esclarece que este termo Zelote caracterizava os filiados de um partido político-religioso que pugnava ardentemente pela independência da Palestina, e que teve grande atuação entre os anos 66 e 70, extinguindo-se com a destruição de Jerusalém.
3: E, finalmente, Judas Iscariotes, cujo cognome se divide em Is, homem de queriote, que seria sua aldeia natal. Essa localidade aparece citada na tribo de Judá em Josué, capítulo 15, versículo 25. Já seu pai era conhecido como Simão Iscariotes. Judas era o único discípulo natural da Judéia, era judeu, já que os outros eram, como Jesus e sua família, galileus. Judas acompanhava a Jesus dominado pelo interesse que tinha num certo reino anunciado pelo Cristo Certa feita, sem declinar nome algum Jesus anunciou que dentre os doze, um haveria de o trair Judas exercia o cargo de tesoureiro e era o que trazia a bolsa quando Maria de Betânia derramou o precioso perfume sobre a cabeça de Jesus, Judas protestou, denunciando este ato como sendo um desperdício, pois poderia vender-se o bálsamo e aplicar o produto em favor dos pobres. Isso está em João capítulo 12, versículos 5 e 6.
2: É ao que Jesus respondeu carinhosamente. Os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E, como é sabido, por ocasião da Santa Ceia, Judas, levantando-se, foi ter com os principais dos sacerdotes, oferecendo-se para entregar o seu mestre. O preço ajustado foi de trinta moedas de prata. A conclusão todos já sabem. Não convém lembrar Mas graças aos mecanismos abençoados Criados por Deus Que são a lei de causa e efeito E a sagrada lei da reencarnação Judas hoje já vive o reino de Deus dentro de si
3: Após a permanência em prece e a escolha dos doze Jesus desce a uma planície Onde se achava uma multidão Todos procuravam tocá-lo e Lucas explica a razão, é que dele promanava uma força que a todos curava. O professor Pastorino, comentando o fato, diz que, embora não tendo conhecido pessoalmente o mestre, Lucas pôde, pela narrativa das testemunhas que ouvira, tirar suas conclusões médicas de que algo extraordinário havia. Realmente, com sua aura puríssima, com o incrível magnetismo irradiado da sua profunda bondade, da sua infinita ternura, da compaixão ilimitada, os fluidos que dele radiavam deviam ter tido um poder curador muito acima de qualquer especulação humana comum. Em seu livro, Pão Nosso, Emmanuel faz o seguinte comentário.
2: Diz ele, na atualidade, observamos toda uma pleia de, de espiritualistas eminentes espalhando conceitos relativos ao magnetismo pessoal com tamanha estranheza, qual se estivéssemos perante verdadeira novidade do século XX. Tal serviço de investigação e de divulgação dos poderes ocultos do homem representa valioso concurso na obra educativa do presente e do futuro. No entanto, é preciso lembrar que a edificação não é nova Jesus, em sua passagem pelo planeta foi a sublimação do magnetismo pessoal em sua expressão substancialmente divina
3: as criaturas disputavam-lhe o encanto da presença as multidões seguiam-lhe os passos tocadas de singular admiração Quase toda a gente buscava tocar-lhe a vestidura. Dele emanavam irradiações de amor que neutralizavam moléstias recalcitrantes. Produzia o mestre espontaneamente o clima de paz que alcançava quantos lhe gozavam a companhia. Se pretendes, pois, um caminho mais fácil... Para a eclosão plena de tuas potencialidades psíquicas, é razoável. Aproveites a experiência que os orientadores terrestres te oferecem nesse sentido. Mas não te esqueças dos exemplos e das vivas demonstrações de Jesus. Se pretendes atrair, é indispensável saber amar. Se desejas influência legítima na terra, santifica-te pela influência do céu.
1: Vamos envolver em nossa corrente de preces de hoje Os nomes de alguns irmãos E mesmo que o seu não esteja nesta relação Sinta-se incluído, meu irmão Sinta-se incluída, minha irmã
3: Silvia Fernandes de Oliveira Maria do Carmo Barreto Maria Auxiliadora Araújo Barreto Silvio Sérgio e Selmo Araújo Barreto, Simval Sandro Araújo Barreto, Francisco Barros, Antônia da Silva, Atílio Paz Ferreira, Rafael Portela Prudente da Silva, Rodrigo Portela Prudente da Silva, Maurício Clemente de Lima Júnior, Silvana Lírio, Márcio de Souza, Alzira Barreiro, Antônio Loureiro Marques, Lúcia Marques Gonçalves, José Luiz de Jesus Marques, Edeni Magalhães Pinto, Maria José Gomes, Teresa Cristina Marques Otávio, Maria Virgília Serra Duarte, José Luiz de Jesus Marques, Orli Ramos Gavaza, Eunice Simas Gonçalves Bandeira, Maria Alice Mesquita Nogueira Alves e todos os nomes que se encontram nos nossos pensamentos e nos nossos corações. Vamos falar com Jesus.
2: Que habita no esconderijo do Altíssimo E descansa à sombra do Onipotente Diz ao Senhor Meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem confio Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caia um mil ao teu lado, Dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei saciá ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Bênção, Jesus.